0: Hola, mi nombre es Rafael Balard, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre la introducción al comportamiento mecánico de materiales plásticos. A lo largo de esta presentación veremos los mecanismos de deformación en materiales plásticos. Seguidamente realizaremos una clasificación del comportamiento mecánico en materiales plásticos. A continuación, Clasificaremos el comportamiento mecánico en dos grandes grupos, comportamiento a corto plazo y comportamiento a largo plazo. Al final realizaremos una serie de consideraciones en base a la presentación eh, descrita. Veamos en primer lugar los mecanismos de deformación en materiales plásticos o materiales poliméricos. Los mecanismos se pueden clasificar en tres grandes grupos. Un primer mecanismo es el destiramiento de los enlaces, teniendo en cuenta que los materiales poliméricos están formados por estructuras orgánicas y que los enlaces carbono-carbono tienen un ángulo de 109 grados eh, 109,5 grados, eh, se puede producir un estiramiento de esta estructura. Así pues, cuando aplicamos una fuerza, se produce una deformación o un estiramiento en la macromolécula que provoca una deformación. No obstante, en estas condiciones, el polímero se comporta como un muelle, como un resorte, y cuando cesa la fuerza, recupera la forma original. De esta manera, este primer mecanismo de estiramiento de los enlaces, provoca fundamentalmente deformación de tipo elástica o recuperable. Otro mecanismo es la alineación de las cadenas, teniendo en cuenta que una estructura de material polimérico está formada por macromoléculas en... En forma de ovillo es posible que mediante la aplicación de una fuerza se produzca un enderezamiento, una alineación de las cadenas. Ello también va a incidir en un incremento en la longitud, es decir, en una deformación. Esta deformación, dependiendo de la estructura del polímero, podrá ser de tipo recuperable o de tipo permanente, con lo cual este mecanismo trabaja en las deformaciones elásticas y en las deformaciones plásticas. El tercer mecanismo corresponde al deslizamiento de cadenas poliméricas. Cuando en la estructura están eh, presentes las distintas cadenas poliméricas es posible que unas deslicen con respecto de las otras al aplicar esfuerzos de cizalla o al aparecer esfuerzos de cortadura entre ellas. Ello provoca también una deformación en el material. Bien, este tipo de deformación no es recuperable y va a incidir fundamentalmente en la deformación plástica del material. Pues bien... En base a estos tres mecanismos podemos describir claramente el comportamiento de los distintos tipos de materiales poliméricos. Fundamentalmente es eh, en base a los mecanismos que se activan en cada una de las estructuras. Así, por ejemplo, los polímeros lineales, formado por eso, por mo- macromoléculas lineales, de los distintos mecanismos que hemos visto anteriormente, el de estiramiento de los enlaces es un mecanismo totalmente activo al tratarse de una estructura orgánica El de alineación de las cadenas, obviamente al disponer de cadenas poliméricas en forma de ovillo, también está activado. Y el del deslizamiento de las cadenas también es posible, con lo cual el tipo de deformación que presentan estos materiales es de tipo elástico y plástico, en mayor extensión la deformación plástica. Por contra, los polímeros reticulares ya no tienen una estructura lineal, están formados por una red tridimensional de enlaces covalentes eh, altamente tupida de los distintos mecanismos que hemos visto anteriormente, el destiramiento de los enlaces continúa estando activo al tener una estructura orgánica, sin embargo, es imposible que se produzca una alineación de cadenas poliméricas porque no disponemos cadenas poliméricas, simplemente es una red tridimensional y el deslizamiento de las cadenas poliméricas también se ve, eh, está desalimitado, con lo cual la uni, el único tipo de deformación posible en estas estructuras reticulares es de tipo elástico y además de muy baja magnitud porque solamente es el estiramiento de los enlaces de la estructura de red. Por último, los polímeros entrecruzados que son inicialmente estructuras lineales que mediante un proceso de vulcanización se entrecruzan para mejorar sus propiedades mecánicas pues es importante resaltar que de los distintos mecanismos el estiramiento de los enlaces continúa siendo activo al tratarse de una estructura orgánica, la alineación de las cadenas puede ocurrir en cierta extensión con capacidad de recuperación elástica y el deslizamiento de las cadenas es imposible en tanto en cuanto las distintas cadenas se han ligado o entrecruzado para mejorar las características mecánicas. Como consecuencia de ello, el principal mecanismo de deformación en estos materiales o polímeros entrecruzados es la deformación elástica, pero deformaciones de mucha más extensión que las vistas anteriormente en los polímeros reticulares. Bien, una vez vistos los mecanismos y las características de deformación de los distintos grupos, veamos cómo podemos clasificar el comportamiento mecánico de los materiales plásticos o de los termoplásticos. Esta clasificación la podemos realizar en base a si se tiene en cuenta la variable tiempo o no. En este sentido podemos clasificar el comportamiento mecánico de los plásticos en dos grandes grupos, comportamiento a corto plazo y comportamiento a largo plazo. En el comportamiento a corto plazo se tienen en cuenta el comportamiento mecánico, las propiedades mecánicas sin considerar la variable tiempo. Básicamente, se reduce al estudio de los diagramas de tensión de formación y obtener propiedades como límite elástico, tensión de rotura, alargamiento a la rotura, etc. No obstante, esta información solamente es útil para preselección de materiales y control de calidad y no va a ser útil para diseño y cálculo. Por contra, el comportamiento mecánico a largo plazo Tiene en cuenta la variable variable tiempo, como consecuencia del comportamiento de la naturaleza viscosoelástica o viscolástica de los materiales plásticos. Y eh, todo ello va a aportar las bases eh, sólidas para realizar diseño y cálculo en el campo de la ingeniería de materiales plásticos. De una forma muy sencilla podemos ver el comportamiento mecánico a corto plazo y la información que nos aporta. Así pues, esta tabla nos muestra distintas propiedades mecánicas de diferentes materiales termoplásticos. Pues es información a corto plazo y de una forma muy sencilla podemos comparar el comportamiento de dos materiales, un polietileno de baja densidad y un estireno acrilonitrilo. Pues bien, fácilmente podemos ver que es más resistente el copolímero de estireno acrilonitrilo SAN, puesto que tiene una tensión de rotura de 72 frente a 10 eh, meganewtons. Por metro cuadrado del polietileno, de la misma manera el módulo de flexión del polietileno es notablemente inferior al copolímero de estireno acrilonitrilo sin embargo, pues el polietileno de baja densidad es un material que tiene mucha más ductilidad, tiene un alargamiento a la rotura muy superior al copolímero de estireno acrilonitrilo Esta información a corto plazo es muy útil para realizar una preselección de materiales, pero no va a ser adecuada para realizar diseño y cálculo para piezas que tengan que durar cierto, cierto tiempo el comportamiento mecánico a largo plazo es consecuencia del comportamiento viscoelástico del material y básicamente lo que hace es estudiar las, la variación de las tensiones y de las deformaciones en función del tiempo de trabajo. Básicamente encontramos dos tipos de comportamiento a largo plazo en los materiales plásticos, lo que se conoce con el nombre de fluencia o plastodeformación y el fenómeno de relajación. La fluencia es la deformación creciente que experimentan los plásticos Cuando eh, se mantiene la tensión constante, esto se aprecia claramente en gráficos eh, donde se ofrece la variación de la deformación en función del tiempo para eh, distintos niveles de tensión constante, son las denominadas curvas de fluencia o plastodeformación y el otro fenómeno habitual en ingeniería es la relajación y es un fenómeno de liberación de tensiones con el paso del tiempo cuando un plástico está trabajando bajo condiciones de deformación constante. Las curvas características muestran la variación de la tensión en función del tiempo para distintos niveles de deformación constante, ε 1, ε 2 y ε 3. Esto es lo que se conoce con el término de curvas de relajación o isométricas. Bien, por último, en base a la presentación realizada, merece la pena destacar que los mecanismos de deformación en los materiales plásticos determinan el tipo de deformación en cada uno de los tipos de polímeros, si es de tipo elástico o de tipo plástico, Según los mecanismos que se puedan activar en cada uno de los polímeros o de las estructuras poliméricas, predominará un tipo de deformación o tendremos eh, situaciones combinadas. Así, los polímeros lineales presentan deformación elástica y gran cantidad de deformación plástica. Los polímeros reticulares presentan deformaciones elásticas, pero de muy baja magnitud, mientras que los polímeros entrecruzados, cauchos, experimentan deformaciones elásticas, pero de elevada magnitud. Por otro lado, es importante resaltar que el comportamiento mecánico de los materiales plásticos eh, está muy ligado a la variable tiempo. De hecho, se clasifica en dos grandes grupos, en el, se clasifica en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo no se tiene en cuenta la variable tiempo y se utiliza para preselección y control de calidad. Y en el largo plazo se tiene en cuenta la variable tiempo y se utiliza para diseño y cálculo en ingeniería. Muchas gracias por su atención.